0: Cześć, tu Karo. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Babska Podróż, w którym opowiadam o rozwoju osobistym, dbanie o siebie, zdrowym stylu życia i generalnie o wszystkim, co związane z dobrym i świadomym życiem. Miłego słuchania. Hello, hello. Witam Was w kolejnych pogaduchach miesiąca. i Są to już przedostatnie pogaduchy w tym roku. I... Dzisiejszy odcinek nie będzie wypakowany jakimiś super inspiracjami, będzie to bardziej kwestia rozkwinowa, pogatuchowa. Mam parę takich tematów, które chciałam Wam przekazać, chciałam trochę podzielić się swoimi jakimiś odczuciami, rozmyśleniami, więc dzisiaj będzie tak pół na pół. Będzie trochę o podróżach, bo będzie o miejscu, w którym jestem i o programie, z którego korzystam. Jest to fajna opcja dla osób, które chcą podróżować, ale niekoniecznie mają y, możliwości finansowe na to wszystko. Powiem Wam trochę o mojej rozkminie podcastowej i tym, jak to właśnie u mnie wszystko wygląda. Będzie to takie trochę ładnie sobie napisałam, zmuszanie się kontra regularność i don't give up. Cokolwiek to znaczy, to są takie właśnie moje hasła, klucze, które sobie wpisałam w notatkę i zaraz będę chciała się z Wami tym podzielić. Będzie też trochę o terapii, którą zaczęłam, ale nie o samej terapii, a o tym, w jakiej formie ją przeprowadzam. I na koniec żeby nie było, że tak tylko sobie tutaj się rozwodzę nad jakimiś tematami. Będą też inspiracje książkowe i jedna inspiracja, która poprawiła moją codzienność w kwestii takiego, mm, bo mogę powiedzieć, że to jest taki właśnie zdrowy nawyk. Więc nie przedłużając, zapraszam na pogaduchy. Myślę, że zacznę sobie od tematu podróżniczego, czyli od tego, co obecnie robię, gdzie jestem. Chociaż patrząc przez okno, Niekoniecznie chcę Wam zachwalać miejsce, w którym jestem, przynajmniej pod względem pogody, bo jestem obecnie w Niemczech, w takim małym miasteczku w górach i mówiąc w górach, myślę sobie, że mówię dosłownie w górach, bo możecie sobie wyobrazić różne schroniska. Nie mówię, że na Rysach czy gdzieś na jakimś szczycie na Klimczoku. Jeśli ktoś jest ze Śląska, to wie, o co chodzi. A, ale jestem faktycznie w takim miejscu, gdzie jest... Z tego co wiem, 12 albo 20 domów, jeśli już robi się ciemno, to robi się ciemno na maksa i jeśli zgasze światło, to na zewnątrz nie widać kompletnie nic, są jedynie dwie latarnie na wzgórzu takim i które wręcz, właśnie jak zawsze na to patrzę, to wygląda to tak jakby tam był stok narciarski po prostu. Więc jestem na takim totalnym zadupiu. Jeśli chciałabym iść do sklepu, to muszę zejść w dół 4 km, i tam w dole właśnie jest jakby centrum tego miasteczka. Jest tam jeden sklep, się nazywa Schmidt Market. To są takie popularne tutaj supermarkety. No ale fajnie iść w dół, ale potem trzeba te 4 km w górę wejść i to nie jest taka jest to droga asfaltowa, ale idzie się to jakby wiecie, jakbyście wjeżdżali gdzieś w góry przez po prostu las. Po dwóch stronach jest las, więc po ciemku już tak trochę no, nieciekawie jest. Żadnych oczywiście latarni nie ma. Ale nie o tym. Samo miejsce, gdyby nie ta pogoda, bo oczywiście jestem tutaj już od dwóch tygodni i cały czas dosłownie pada. Nie będę kłamać, jeśli powiem, że był tylko jeden dzień, kiedy nie padało w ogóle, bo niestety... Dla, dla mnie to jest bardzo dziwne, jak budzę się rano i nie pada. i Były takie dni może trzy razy. No ale w ciągu dnia ten deszcz gdzieś tam znowu zaczął padać. Więc pod tym względem trochę mi jest tak smutno i wiecie, nie mam tutaj żadnej siłowni, nie mam tutaj żadnych możliwości, żeby mm, robić coś aktywnie pod względem właśnie jakichś zajęć. Chociaż jest szkoła jogi, te 4 km w dół. <śmiech> może się w końcu wybiorę, ale na ten moment y, rozwiązałam to w taki sposób, że ćwiczę sobie po prostu w pokoju bo generalnie był taki plan, że będę się tutaj mm, przygotowywać do jakichś biegów, to znaczy przygotować siebie kondycyjnie do, do biegania. I miałam ze sobą cały sprzęt, czy cały sprzęt, buty, jakąś koszulkę i kurtkę przeciwdeszczową. No ale nie ma co ukrywać, w deszczu niezbyt ciekawie się biega. Byłam raz i było to dla mnie bardzo nie, nieprzyjemne, niekomfortowe doświadczenie. A poszłam na 15 minut dosłownie. Jeśli chodzi jeszcze o pracę, to ja pracuję takim pensjonacie pomagam w ogóle swoją drogą małżeństwu Polki i Amerykanina na zasadzie workaway, czyli jest taka strona workaway, jak sobie wpiszcie workaway.com. To jest taki portal, który łączy głównie osoby prywatne z wolontariuszami, czyli jeśli chcecie gdzieś jechać, gdziekolwiek na świecie, możecie sobie wpisać nie wiem cokolwiek ta Tajlandia, albo nie wiem, Zanzibar, chociaż że pewnie będzie mniej, A Kanada, jakieś, nie wiem, właśnie Szwajcaria, jakaś Hiszpania, wszystko co sobie wymyślisz, nawet Hawaje są. Możesz sobie wymyślić co tylko chcesz, szukasz i możesz znaleźć rodziny, które szukają pomocy w ramach właśnie Wolontariatu Workaway. Są to m.in. takie prace jak opieka nad dzieckiem, pomoc w jakimś biznesie, Pomoc przy domu. My, tak, z moim Dawidem byliśmy rok temu w Hiszpanii, gdzie pomagaliśmy kiemu Brytyjczykowi w Hiszpanii dbać o, o ogród, o malowaliśmy jakieś ściany w pokojach, więc tak naprawdę możecie znaleźć, co tylko chcecie. Są też czasami oferty płatne, ale to już wtedy jest zaznaczone taką, taką no jest to po prostu zaznaczone i tych ofert nie ma jakoś super dużo. Więc jest to super opcja dla osób, które Chcą podróżować, ale niekoniecznie mają e, właśnie duże fundusze, bo okej, okay, nie ma za to pieniędzy, ale za to dostajemy zakwaterowanie i jedzenie. W większości tych ofert właśnie są te dwie, dwie składowe. Czasami jest tak, że jedzenie jest mm, przygotowywane przez tą rodzinę, a czasami jest tak, że po prostu dostajecie kasę i kupujecie to we własnym zakresie. Więc opcji jest dużo. Natomiast te zakwaterowanie, jedzenie to jest coś, co się powinno zawsze pokazać. Rzadko są oferty, gdzie jest na przykład tylko zakwaterowanie. I żeby być na takiej stronie, żeby móc skorzystać z takiego Workawaya, wystarczy mieć tam konto, a trzeba tam zapłacić za roczną, taką, roczny dostęp. Ale nie są to duże kwoty, bo jest to 49 euro na rok za osobę lub jeśli podróżujesz we dwójkę, to jest to 59 euro za osobę, yy, za rok, więc wydaje mi się, że te 200 zł, powiedzmy 250 za coś takiego, nie wiem, za możliwość na przykład mieszkania przez miesiąc na Hawajach, wydaje mi się, że to jest spoko opcja, nawet jeśli właśnie wykorzystasz to tylko raz. Podejrzewam, że teraz może na Black Friday będzie coś, jakaś promocja, ale to są te właśnie ceny standardowe: 49 za osobę, albo 59 za dwie. Więc jest to spoko opcja. Ja już korzystam z tego drugi raz i drugi raz jestem naprawdę zadowolona z warunków, z, z tych ludzi z którymi mieszkam, z pogody niekoniecznie, bo w tamtym roku tak samo pojechaliśmy do, polecieliśmy do Hiszpanii, głównie ze względu na język i na pogodę. A i ani pogoda nam nie wypaliła, a byliśmy w marcu. Byliśmy w marcu i cały miesiąc dosłownie padało. No Z językiem też było różnie, bo też się okazało, że byliśmy na zadupiu, a nasz host był Brytyjczykiem. No, ale może do trzech razy sztuka. Drugi temat to terapia i chciałam tutaj dzisiaj omówić a, temat terapii online, bo ja bardzo długo wzbraniałam się przed terapią online, bo jakby nie widziałam sensu w tym, jak można się łączyć przez kamerkę z kimś i rozmawiać o jakichś dla ciebie trudnych tematach. Ja moją pierwszą terapię robiłam stacjonarnie i bardzo lubiłam te spotkania właśnie dlatego, że tam idę, że mam to swoje miejsce, mam ten swój fotel z moją żółtą podusią i mogę tam siedzieć, czuję się tam komfortowo. I to jest taka właśnie przestrzeń, której nikt mi nie słyszy. Jest tylko, jestem tylko ja i moja terapeutka. Więc było to dla mnie trochę to przejście teraz na tą terapię online ciężką decyzją, bo z jednej strony wiedziałam, że potrzebuję iść na terapię, chciałam iść na terapię, a z drugiej strony wiedziałam, że mój tryb życia, który obecnie prowadzę, czyli taki nomadowy, gdzie co chwilę się gdzieś zmienia miejsce zamieszkania, nie umożliwia mi tego, żeby chodzić na tą terapię stacjonarnie, a nawet jeśli bym zaczęła, no to wtedy musiałabym zmieniać swoje plany, więc jakby zdecydowałam, że na ten moment muszę się zadowolić tylko tą terapią online. I jestem obecnie po dwóch spotkaniach. Znalazłam sobie terapeutkę przez stronę WellBe. To jest taki portal, który zrzesza właśnie różnych terapeutów. O niej mówiłam też o jakimś poprzednim odcinku. Dam, sobie, dam wam tutaj linka do, do podcastu. I nie powiem, ta terapia online nie jest taka fajna jak stacjonarna, znaczy taka fajna, nie czuję się w niej tak komfortowo jak na stacjonarnej, bo jednak nie wiem, w jakim miejscu będę, gdy będę miała tą terapię, więc czasami jakby teraz przez dwa miesiące jestem tutaj w Niemczech i jakby mogę sobie, mam to swoje miejsce, gdzie siadam na tym fotelu, rozmawiam z tą terapeutką, ale mam świadomość na przykład, że pokój obok jest mój narzeczony, który teoretycznie jeszcze śpi, ale jest to dla mnie trochę już takie właśnie... Mm, nie jest to tylko moje miejsce, że dzielę to miejsce z kimś, że... E, Okej, okay, Dawid, jakby jesteśmy tak dogadani, że on sobie ubiera słuchawki, jeśli się obudzi, Akceptuję to, że ja mam te, jakby rozumiem to, że ja mam te spotkania, nie posłuchuję, nie wchodzi mi tu do pokoju, więc to jest jakby dogadane między nami. Natomiast zawsze jest to jednak taki dyskomfort, że nie wiem, ktoś mi może zapukać do drzwi. Czasami, właśnie tutaj ta nasza Ola, u której mieszkamy, przynosi nam zakupy, więc czasami są takie sytuacje, że no nie jest to miejsce takie w 100%, procentach, którym się kojarzy tylko z terapią, tak jak było do tej pory na stacjonarnej terapii. Natomiast Patrząc na to, jak różnie możemy żyć w dzisiejszych czasach i w jakich różnych miejscach możemy być, to uważam, że online terapia jest na pewno lepsza niż nic. I ja wczoraj, jak miałam terapię, to jak już sobie włączyłam słuchawki i jak już się wkręciłam w tą terapię, to po prostu zapominałam o tym, gdzie jestem i, i co się dzieje. Natomiast bo, będąc na terapii w ubiegłym roku, kiedy byłam na stacjonarnej i potem wyjechałam w sumie swoją drogą też na workawaya. dalej kontynuowałam terapię, ale już online z tą samą osobą. To powiem Wam, że to było dla mnie najgorsze doświadczenie ever. Pierwszą miałam wtedy tam dwie terapie online. Pierwsza, myśmy w ogóle wtedy mieszkali z moim narzeczonym w jednym pokoju. I to był taki jeden duży pokój, gdzie było łóżko, taki łóż, kanapa, która się zamieniała później w łóżko. Mieliśmy kuchnię w tym pokoju i małą łazienkę. Ale wszystko w tym jednym pomieszczeniu. I wyobraźcie sobie, jaki to był dla mnie dyskomfort. Yy, taki, że ok, Dawid miał te słuchawki, ale ja się nie czułam swobodnie, nie mogłam rozmawiać swobodnie, mimo że jakby nie rozmawiałam tam o niczym, czego na przykład mój narzeczony by nie wiedział. Ale jednak była to dla mnie na tyle intymna sytuacja, że nie czułam się komfortowo, że okej, okay, może on nie słyszy, ale stoi dwa metry ode mnie i robi śniadanie. Nie umiałam się po prostu skupić. Drugą, drugie spotkanie miałam tydzień później i zdecydowałam, że pójdę na dwór. Wyszłam na dwór, nie zdziwię Was, ale padało. Do tego jeszcze tam, gdzie mieszkaliśmy, były trzy psy, które zazwyczaj właśnie o tej porze, kiedy miałam terapię, były już na dworze. I to też było dla mnie tak po prostu rozpraszające, że ja z tych dwóch spotkań praktycznie nie wyniosłam nic, oprócz strasznie dużego stresu. Więc reasumując, jeśli planujecie taką terapię online, to jest to naprawdę super opcja, jeśli wy macie te możliwości, że macie w tym swoim domu jakąś przestrzeń, że macie tę terapię o takiej porze, kiedy nikt wam nie przeszkadza. Jest to naprawdę spoko opcja. Jeśli natomiast macie taki bardziej um, podróżniczy tryb życia i do końca nie wiecie, gdzie będziecie za tydzień, to warto się zastanowić, czy taka terapia ma sens, bo może to przynieść więcej stresu niż y, tego spokoju, tego pożytku z tej terapii, bo ja właśnie w moim, na moim doświadczeniu wiem, że było to dla mnie bardzo stresujące, czy właśnie, czy choćby będzie padał ten deszcz, czy ja w ogóle będę mogła wyjść na ten dwór i żeby wiecie, żeby rozmawiać przez, przez tego scape'a właśnie na dworze. Więc bardzo się tym stresowałam i finalnie z tej, tej terapii zrezygnowałam, bo właśnie te możliwości e, były coraz mniejsze, by te rozmowy przeprowadzać. Ale dla osób, które żyją takim normalnym, powiedzmy w cudzysłowie, życiem, czyli takim standardowym praca, dom, i może nie macie w pobliżu stacjonarnej możliwości iść na terapię, albo macie kogoś po prostu fajnego, kto jest dostępny online, to myślę, że to jest spoko opcja. Na pewno nie jest tak super komfortowa, że wiecie, zawsze w piątki o 18 wychodzicie i idziecie do tego terapeuty, który ma zawsze cieplutko w pokoju, yy, są zasłonięte rolety i jesteś po prostu tylko ty i terapeuta, ale jednak jest to fajny, fajna możliwość dzisiejszych czasów i Warto z tego korzystać po prostu. I trzeci temat. Chciałam z Wami dzisiaj poruszyć temat regularności i publikowania podcastów. Wczoraj zainspirowała mnie pewna podcasterka, która swoją drogą zainspirowała mnie w ogóle do otworzenia tego kanału. Jest to Gabi z podcastu Chociażby. I w idealnym momencie przesłuchałam jej podcastu i YouTube'a. Gabi też prowadzi podobny podcast do mnie, tylko z większym sukcesem. Brzuciła taki podcast i opowiadała o tym, że zauważyła, że tworzenie podcastów takich właśnie regularnie o konkretnej godzinie, że tak jak w moim przypadku codziennie w poniedziałki o 7 rano, niekoniecznie już jej sprawiał tak przyjemność, że bardziej dla niej to był taki już przymus, że traciła trochę fan tego. I w tym podcaście powiedziała, że bardziej chce się skupić na jakości, niż na tym, żeby coś robić masowo, co tydzień i ja zaczęłam tego słuchać i mówię, kurka, ja mam te same rozkminy od jakiegoś czasu i też bardzo długo się biłam z myślami, że nie umiałam rozgryźć tematu, czy to, że nie chcę, czy nie, nie, nie czuję takiego fanu z tego, żeby robić to regularnie, to oznacza, że po prostu tego nie lubię robić, czy oznacza to, że zwyczajnie po ludzku zaczynam się poddawać i może jestem niekonsekwentna. Bo wiecie, jak jest praca, nie zawsze robimy to, co lubimy. Często jest tak, że musimy robić jakieś obowiązki, mamy jakieś obowiązki, które nie są do końca przyjemne, ale no jeśli chcemy coś osiągnąć, jeśli chcemy do czegoś dojść, no to jednak zawsze się tak mówi, wiecie, konsekwencja, regularność, że żeby się nie poddawać, że pewnie w pewnym momencie, kiedy się poddamy, to już jesteśmy praktycznie u szczytu. I ja coraz miałam w głowie takie myśli, że to chyba chodzi o to, że ja się po prostu zwyczajnie chcę poddać, ale wczoraj po tym podcaście miałam takie myśli, że kurczę, że wcale nikt na mnie nie wymusza tego, żebym ja to robiła w poniedziałek o 7 rano i kto wie, czy jeśli bym to wróciła raz w poniedziałek, a raz za dwa tygodnie w poniedziałek, możliwe, że nikt by tego nawet nie zauważył, bo tych treści jest już na tyle dużo i możliwe, że i tak dużo ludzi nie słucha tego regularnie co tydzień, że tak naprawdę nie zrobiłoby to jakiejś większej różnicy dla odbiorców, a dla mnie już tak. Dla mnie już tak, bo wtedy może mniej czułabym taką presję, żeby a, bo na poniedziałek musi być podcast i muszę po prostu coś nagrać, żeby było, bo często tak miałam i szczególnie w momencie, kiedy ja zaczęłam więcej podróżować i przestałam mieć swój kąt do nagrywania poczułam, że nie nagrywam tego podcastu wtedy, kiedy chcę, tylko wtedy, kiedy mogę, wtedy, kiedy mam możliwość. Dla przykładu, jak byłam w Stanach Zjednoczonych, byłam na programie Work and Travel w tym roku, mieszkałam z moim narzeczonym w jednym pokoju i staraliśmy się tak dogadywać, że ja sobie ustalałam konkretny dzień, kiedy idę nagrywać ten podcast, ale nie zawsze było tak, że finalnie te plany się udawały, bo na przykład była brzydka pogoda i mój Dawid jednak nie poszedł biegać. Albo skończyliśmy o takiej porze pracę, że ja musiałam to przesunąć. A jak już to przesunęłam, to okazało się, że był wieczór, a w pokoju obok nas yy, znajomy słuchał głośno muzyki. I znowu musiałam te plany zmieniać. I często było tak, że Właśnie tak jak są terapią online bardzo, przykład, bardzo, dobry, bardzo podobny przykład, że nie robiłam tego wtedy, kiedy miałam flow, wtedy kiedy czułam ten temat, tylko robiłam to wtedy, kiedy dawało mi możliwości po prostu mm, otoczenie. I dotarło do mnie, że faktycznie często miałam sytuację, że nagrałam jakiś podcast i wiedziałam, że ten podcast nie jest dobrej jakości, że ja nie byłam w tym taka swobodna. Albo czasami nagrywałam podcast telefonem. Takim przykładem był na przykład podcast z ubiegłego tygodnia, gdzie nagrywałam go telefonem, bo nie umiałam znaleźć wtyczki do przełączki do mikrof mikrofonu, do, do laptopa. Dawid spał, nie chciałam go budzić. Nagrywałam go z tego telefonu, nie wiedziałam do końca jak się to nagra. Stresowałam się tym właśnie jak się to nagra. Potem jak go przesłuchałam okazało się, że właśnie jest dużo jakichś szumów. To też mnie zaczęło stresować, że kurczę, jak mogę przekazać taki, taką formę takiej jakości dla Was, do, dla odbiorców. I było to dla mnie, zamiast fan, to bardzo dużo właśnie stresu. Potem się martwiłam, że ktoś mi napisze, że a, do dupy ta jakość i że w ogóle, w ogóle się nie rozwijam, tylko się cofam i już mnie nikt nie będzie słuchał. Więc miałam taką bardzo dużą rozkminę i wczorajszy ten odcinek mi dał trochę tak właśnie pokazał mi, że kurczę, nie ma w tym nic złego, że nie wiem, mogłabym teraz nie dawać co tydzień tego odcinka. I moment, w którym przesłuchałam wczoraj ten podcast to był moment, kiedy ja dosłownie 5 minut wcześniej skończyłam planować tematy odcinków na najbliższe słuchajcie, 3 miesiące. Dlaczego trzy miesiące? Dlatego, że w styczniu, jak wracam z Niemiec, wyjeżdżam na taką większą podróż na, na dwa miesiące właśnie, gdzie totalnie wiem już to, że nie będę miała możliwości nagrywać. I to też spędzało mi trochę sens powiek, bo cały czas się zastanawiałam, ok, teraz cisnąć z tymi odcinkami na te dwa miesiące do przodu, czy po prostu zrobić przerwę. K sobie wyobraziłam, że muszę nagrywać dwa miesiące do przodu, czyli dodatkowych osiem odcinków teraz w najbliż, przez najbliższe półtora miesiąca. No to trochę mnie to tak zmiotło z planszy i wystraszyłam się tego, że po prostu nie dam rady czasowo, że w tym momencie nagrywam jeden odcinek tygodniowo, a tak miałabym nagrywać na przykład trzy odcinki tygodniowo z montażem, z, z opublikowaniem tego. Więc dla mnie to był troszeczkę taki stres i do końca nie, nie czułam, że chcę tak w ten sposób to robić. No ale stwierdziłam, ok, może zacznę od tego, żeby zaplanować sobie wszystkie tematy odcinków i może pomału zacznę już nagrywać na zapas te odcinki. No i wtedy przyszedł właśnie ten podcast od Gabi, który dał mi do myślenia i pozwolił mi myśleć też tą drugą stronę, że dałam sobie tą furtkę, że wcale nie muszę te dwa miesiące teraz nagrywać i może po prostu zrobię przerwę. I jeszcze nie wiem, jaka będzie decyzja, bo z jednej strony mój taki w cudzysłowie mądry głos, taki rozsądny głos w głowie mówi, że nie no, spróbuj po prostu nagrać, nagrać ile się da i po prostu... Wtedy zobaczę, jak już, jak już ten czas minie, ile mi się udało nagrać, żebym po prostu się nie poddawała teraz już od razu. A z drugiej strony mam tą myśl taką, że kurczę, w sumie może by mi się przydała taka przerwa od podcastu, że wróciłabym z większą energią, z większym takim właśnie spokojem do nagrywania, z większym flow. Więc... Chciałam się tym z Wami podzielić. Może Wy macie jakieś odczucia względem mojego podcastu? Może chcecie się czymś podzielić? Jak Wy właśnie widzicie takie mm, przerwy, czy Wy słuchacie tych odcinków co tydzień, czy dla Was to jest bez znaczenia, czy ten odcinek przyjdzie raz na tydzień, czy raz na dwa tygodnie. Jestem ciekawa. Jeśli chcecie się podzielić, będzie super. Zostawiam okienko albo w komentarzach na YouTubie, bądź tutaj na Spotify. Więc... Ja jeszcze tej decyzji nie podjęłam, ale daję sobie tą możliwość podjęcia tej decyzji, bo do tej pory miałam tak, że nie dawałam sobie tej możliwości. Mówiłam sobie, że okej, okay, te dwa miesiące to będzie wyzwanie, ale muszę tym, z tym cisnąć. Więc no, chciałam się tym z Wami podzielić, ale jeszcze nie wiem, zobaczymy jak, jak się ten mój los podcastu potoczy. Na pewno zauważycie, jaką decyzję podjęłam. Okej, okay. i z tych tematów takich większych to by było tyle, Teraz na koniec już na luźno chciałam Wam polecić parę, parę rzeczy. Parę rzeczy. Książki i okulary. Jakiś miesiąc temu kupiłam sobie okulary blokujące niebieskie światło firmy Eyeshield. Ja o tej firmie już słyszałam dużo dawno. Dużo dawno dawno, jest to dość nowa firma, nie wiem czy ona nie powstała w tym roku, ale prowadzi to ją facet, który bardzo się właśnie zaczął pokazywać w różnych podcastach, zaczął pokazywać się w roli eksperta od takiego zdrowego stylu życia, od tego jak funkcjonować, jak spać, żeby, żeby to życie nasze było dobre, jakościowe. I tak mnie ten facet zaczął przekonywać tym, tymi okularami i tym, że jest to coś, co faktycznie poprawi nam jakość snu. Że postanowiłam te okulary testowo kupić. Mam je już miesiąc, ale od początku. <gry> okulary blokujące niebieskie światło to takie okulary, które blokują nam światło te negatywne, czyli z telefonów, telewizora, laptopa. Można używać dwóch rodzajów okularów. Albo dziennych, albo nocnych. Dzienne to są takie, które używamy w pracy, na przykład, gdy pracujemy przed komputerem i one w pewnym stopniu blokują nam dostęp tego światła negatywnego do naszych oczu. I to jest jeden rodzaj okularów. A drugi rodzaj to są okulary nocne, one są pomarańczowe, też kłamają mają pomarańczowe i te okulary nosi się około 3 godziny przed spaniem. I wtedy tak naprawdę można też jeszcze używać telefonów, laptopów, bo te okulary w 100% blokują nam te niebieskie światło, a to oznacza, melatonina, która się wydziela przed snem, była wydzielana w, odpowiednich, w odpowiednim stopniu, bo jeśli ktoś się interesuje, albo nie, w sumie to jest takie chyba dość oczywiste, że niestety światło niebieskie, czyli laptopy, telefony, telewizory, nie są dobrym nawykiem nocnym, wieczornym. Czyli powinniśmy odkładać te telefony, nie oglądać telewizora przed spaniem, bo to światło sprawia, że ciężej nam jest zasnąć. Jest to spowodowane tym, że właśnie to światło zaburza nam wydzielanie melatoniny, która odpowiada nam za, yy, za zasypianie. Więc takie okulary, powiedzmy, że są takim środkiem na to, żeby jednak ta melatonina nam się w dobrej proporcjach wydzielała, nawet jeśli używamy tych telefonów przed spaniem, i ja testowo kupiłam sobie takie jedne okulary, znaczy jedne testowo. Testowo, testowo mówię w takim sensie, bo razem z moim narzeczonym używamy ich tak, staramy się gdzieś tam co, co drugi dzień po prostu używać. Raz jeden, raz drugi, zanim kupimy jeszcze drugą parę. I powiem Wam szczerze, że o ile ja nie jestem osobą, która gdzieś tam dużo. Przerybowa, prze, używa telefonu na, na przed spaniem, to jednak mi się to zdarza i używam tego telefonu w łóżku, oglądam czasami Netflixa w łóżku. No nie jest łatwo ten nawyk gdzieś tam wyplenić z siebie, ale, ale staram się. Natomiast te okulary teraz właśnie stworzyłam sobie taki nawyk, że nie zawsze je od, od, u, ubieram wtedy, kiedy powinnam, te trzy godziny przed, albo czasami jest tak, że ściągnę te okulary i jeszcze coś sprawdzę na telefonie, co nie jest dobre, Natomiast sama wizja, sama, sam pomysł tych okularów jest naprawdę spoko opcją dla osób, które mają problemy ze spaniem, mają problemy z regeneracją, rano wstają po prostu zmęczone, bo prawdopodobnie właśnie winowajcą są te, te wszystkie social media, jakiś Netflix, czyli generalnie używanie elektroniki przed spaniem. Ja kupiłam sobie te okulary iShield, też będziecie mieć link w opisie. Jestem naprawdę zadowolona, Czekam teraz właśnie na prąkę na Black Friday, żebyśmy sobie kupili drugą parę, żeby już się nie, nie dzielić tymi jednymi okularami. I naprawdę jest to fajna opcja dla osób, które właśnie chcą poprawić sobie po prostu tą jakość życia, jakość snu, jakość yy, regeneracji. Więc bardzo, bardzo polecam. Ja jestem po miesiącu testowania. Dobra, powiedzmy po trzech tygodniach, bo dzielę się z, z Dawidem. Ale ja widzę naprawdę duży, dużą zmianę Właśnie w tym, że wstaje po prostu rano wypoczęta i mi się chce po prostu działać. I na koniec chciałam jeszcze Wam polecić kilka książek, które przeczytałam w tym miesiącu. Dzięki temu, że jestem tu, gdzie jestem, pracuję 5 godzin, godzin na dzień, to mam więcej czasu, żeby czytać. I dwie książki, które przeczytałam dosłownie ciurkiem, to były książki Colin Hoover It Ends With Us i It Starts With Us. Są to, możliwe, że słyszeliście o tych tytułach książki, które bardzo fajnie się wybiły dzięki TikTokowi. Mówi się, że to były takie TikTokowe właśnie, są takie TikTokowe tytuły. Zaczęły się właśnie pojawiać w jakichś TikTokach, Reelsach i dzięki temu ta autorka tej książki po prostu zaczęły, się być, zaczęły być popularne. Są to typowe romansidła, chociaż nietypowe. Jest temat miłości, ale jednocześnie za cieniem Przemoc domowej. Pierwsza część opowiada o tym, jak jedna dziewczyna zakochuje się w facecie, biorą ślub, wszystko, wiecie, taka idealna historia. Niestety okazuje się, że za tą historią miłości kryją się różne demony z przeszłości tego mężczyzny i w ich życie wkrada się przemoc domowa. I jest to właśnie o tyle ciekawa książka, że nie jest taką banalną romansidłową powieścią, tylko nie do końca właśnie się wie, jak ta książka się skończy, przez to właśnie, że jest to też ciemna strona. Więc to jest pierwsza książka, a druga, autorka napisała drugą, dlatego, że właśnie czytelnicy bardzo chcieli wiedzieć, jak ta historia się skończy, bo skończyła się w takim dość dziwnym momencie i przez to, jakim jakim sukcesem była ta pierwsza część. Autorka napisała drugą część, która już jest bardziej przyjemna, jest z happy endem, więc yy, to dla mnie bardzo fajna. Aczkolwiek widać właśnie, że ta pierwsza część była taka mocna, była taka yy, faktycznie pisana z serducha, a ta druga już była taka bardziej, nie chcę powiedzieć, że naciągana, ale już widać było, że to nie jest to samo, co pierwsza. Chociaż też fajna, też fajna, też, też mi się podobała. Trzecia książka to książka o pięknym tytule Kurwa, kurwa, kurwa. I jest to książka, jest to książka autorki norweskiej Lin Stromborg, o ile dobrze to przeczytałam. I jest to typ książki, to jest literatura piękna i jest to książka, która opowiada o oczekiwaniach, na jakie kobieta może sobie pozwolić wobec życia i ograniczeniach, które nasza kultura kobietom cały czas stawia. Jest to opowieść o wściekłości na życie, wściekłości na wszystko, co wokół. Jest to książka, w której bohaterka w pewnym momencie swojego życia jest tak sfrustrowana wszystkim, co się dzieje, że wybucha. Poznajemy tą fikcyjną bohaterkę w momencie, kiedy nawrzeszczała na całą swoją rodzinę podczas wakacji, bo była tak przebodźcowana, tak była już sfrustrowana wszystkim, co się wokół niej dzieje, tymi wszystkimi oczekiwaniami, które na, nią, na niej spoczywały jako kobiety, żony, matki, współpracownicy, że po prostu ten jej gniew, ta cała frustracja po prostu z niej wyleciała. I jest to książka, w której mogą się kobiety bardzo dobrze utożsamić z nią. Myślę, że w pewnym momencie życia każda może mieć dość nadmiernych obowiązków, przygniatają życie, rodzina, otoczenie, stereotypy, z którymi przyszło jej żyć i jedynym właśnie ujściem dla niej była ta złość. Czasami może to jest trochę przekoloryzowane, natomiast myślę, że każda z nas może znaleźć chociaż odrobinę siebie w tej, w tej postaci. Ja tak samo miałam. Więc jest to książka, która może dać do myślenia, może, dać, może nam też dać, te, dać też takie zrozumienie, że, że nie tylko ty zmagasz się właśnie z tym, że jesteś frustrowana, że coś w twoim życiu się nie podoba, że jesteś właśnie stłumiona różnymi stereotypami, bycie odpowiednią matką, żoną, córką i tak dalej. Więc jest to książka, którą się bardzo szybko czyta, ale jednocześnie jest bardzo mocna, więc jest, jest mega fajna. Ja ją przeczytałam chyba w dwa dni. I wszystkie te książki, z tego co pamiętam, można znaleźć też na Legimi. Jeśli któraś z Was słucha, zapraszam tam. No i co? I tym pięknym słowem, kurwa, będę kończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że fajnie Wam się go słuchało i słyszymy się już w poniedziałek o 7 rano. Pa, pa.